0: al día con todo el voleibol nacional e internacional. Este es el podcast de Sobre la Net. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos hoy al programa Sobre la Net. Lunes, 6 ¿Sí? de diciembre, 15 sí, de las 6 y 35 de la tarde. Son más puntuales que nunca. Y sobre todo, con toda la energía, porque son medallas de plata de los Juegos americanos de Cali Junior de la primera edición. Mi nombre es Bate Catalina, y para hablar de todo lo que pasó ayer en Cali,
1: a ¿Qué tal, ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias, Raquel. Eh, bienvenidos a todos al programa de lunes de Sobre la NET. Eh, hoy día tenemos que hablar acerca de Calibay y también vamos a ver si podemos hablar un poco de lo que pasó en la Liga Masculina y en la Liga Femenina. recuerden que es un programa un poquito corto, pero ha dejado muchas cosas lo que ha pasado en Calibay y tenemos que aderezarlas todas. Así que eh, muchas gracias a todos los que ya se conectaron. Hola Saúl, hola Ricardo, hola Junior, hola Andrés, que ya llegó, hola José, bienvenido Eduardo, hello, dice Franz, hola Nilton, hola Juan, hola Carlos, hola Wally peruano. saludos abuelo y Peruano, hola Elmer, hola Jade, bienvenidos a todos, Jorge Luis dice la premiación, uf, ahora vamos a hablar de eso. Hola Laurín, hola Ivo, eh, felicidades, a todos los, a ese, por ese segundo lugar, a todos los hermanos peruanos, gracias. Eh, hola Tato, ¿cómo está Tato? Hola Franz, hola Saúl, bienvenidos a todos, hola Wendy, hola Martín, hola Perseo, Miguel Ángel Sá, que ya quiere que derramemos el té de todo el asunto. <risa> bienvenidos a todos al programa de Sobre la Net, y sí, vamos a comenzar hablando de lo que pasó en Cali Caliballe. Eh, primero resaltando lo bueno, que Perú se quedó con la medalla de plata, y realmente no perdió el oro, se quedó con la medalla de plata, porque en el partido, hasta el último set, no se dejaron las chicas, y eso eh, re realmente es apreciable.
0: Sí, yo había perdido la fe, Tony. Bueno, yo tenía poca fe, en realidad.
1: Sí, lo bueno es que eh, si bien nosotros criticamos a la selección peruana cuando habían perdido ese partido con Brasil originalmente, y después, subsecuentemente, eh, perdieron el partido con Puerto Rico, al final, después, la semifinal con Colombia fue un partidazo, realmente. Y la final con Brasil, si bien Brasil estaba 2-0 arriba, hay un cambio de chip en estas chicas, que se nota. Ya no son... La selección peruana de voleibol que entra a la cancha con Brasil y está dedicada a perder 3-0. Y es en gran parte porque estas chicas, todas ya han sido campeonas sudamericanas. Bueno, esta categoría ya ha sido campeona sudamericana alguna vez. Y muchas de las chicas ya le han ganado a Brasil previamente. No, no son un equipo que no sabe cómo ganarle a Brasil. Entonces, se vio en la cancha. Se vio reflejado que tienen un cambio de chip, que ya no se dejan ganar por la camiseta. Y francamente estuvimos tan cerca.
0: Sí, yo eh, la verdad es que después de esa, digamos, de remontar el tercer set, remontar el cuarto set, o sea, yo dije, el quinto tiene que ser, o sea, somos el equipo que viene desde atrás, venimos jugando mejor, Brasil no ha tenido la capacidad para poder manejar, cerrar el partido y, y nosotros fuimos creciendo conforme avanzó el encuentro. Eh, era nuestro momento, pero lamentablemente en los quintos sets eh, es casi siempre una moneda al aire, ¿no? Muchas veces no gana el que hace mejor las cosas durante todo el partido, durante una parte. Los quintos sets eh, siempre tienen no solo una dosis de deporte, sino, tam de, sino también de, ¿cómo decirlo? Eh, de, de suerte, ¿no? De, de emocio emocionalidad, de saber manejarte en el campo, ¿no? O sea, creo que, que en ese sentido Brasil... Encontró las armas y, y, y bueno, nos dejó con una medalla de plata que, que para muchos vale muchísimo porque esta selección durante muchos años se ha enfrentado a muchas cosas, incluso ¿no? en pleno, semanas antes de viajar, salió la lista de un momento a otro sin que Paco se lo comentara a las chicas, esto ocasionó como un mini colapso dentro del equipo, luego se lesiona a Diana de la Peña, en fin, creo que se batalló con muchas cosas durante todo el año, incluso problemas económicos muy graves, pero creo que, que el voleibol peruano cierra el año con, con broche de oro y esperemos que esto sea eh, lo que abra las puertas ¿no? a mayor ingreso económico a gente que quiera apostar por el por el voleibol no.
1: Sí eh, eso es lo importante que esta medalla realmente va es de las chicas nadie les quita que estas chicas y este grupo es el que ganó la medalla. Pero el medalla va para todo el voleibol peruano. Sí. Va para los entrenadores, para los clubes que dieron a las jugadoras, para las mamás que se levantaron para llevar a sus jugadoras en pandemia a entrenar. O sea, es, un, es una medalla que significa mucho para todo el voleibol peruano, sobre, sobre todo porque hemos estado en uno de los peores años de nuestra historia. Sí. Entonces, gracias a todas esas chicas y a todo este cuerpo técnico que realmente nos han podido regalar la alegría de poder jugar al fin, después de no sé cuánto tiempo, un clásico sudamericano en una final. Sí. Entonces... Eso, eso sí, a mí me... Nos, nos dolió, yo sé que duele haber perdido, pero está bien, pues, porque que te duele perder está bien, no no era el tema de llegar a perder como ya habíamos hecho en algunas otras mm. oportunidades. Sí, a ver, acá no quiero ignorar a la gente, disculpen, eh, Saul dice esa premiación individual de vergüenza ahorita vamos a hablar de la premiación individual, tenemos muy pues, buenos calma. puntos acerca de esto. Uh -huh. eh, Super meritorio la medalla, dice Junior ¿cómo es la clasificación a Santiago? dice Giovanni ahorita lo voy a aclarar, déjame terminar de leerlos estos y te los comentarios, disculpen todos tenemos fe en esta selección por la proyección que tiene varias chicas, dice Andrés esta medida de plata es un oro al trabajo y desempeño del equipo, dice Labrin. esta medida de plata ayuda en la clasificación a Santiago 2023 ahorita lo voy a explicar eh, creo que ha ido cambiando el libro ya el IPD ahora sí apoyará al y dice Marcos, ahora tenemos la posibilidad de pedir más apoyo son una luz de esperanza, dice Renzo. Eh, a ver, ¿qué es lo que ha pasado con la clasificación de Santiago 2023? Súper sencillo. Ambas confederaciones, Norseca y la Confederación Sudamericana de Voleibol, tienen cuatro cupos. Lógicamente, la Confederación Sudamericana de Voleibol tiene que dar tres porque Chile está clasificado por ser el anfitrión. Uh -huh. ¿Cómo va a dar la Confederación Sudamericana estos tres cupos? Aún no lo dice. Así de simple. No hay uh -huh. ningún equipo clasificado en Sudamérica oficialmente, además de Chile, porque todavía no se ha dicho cómo va a ser. ¿probablemente Brasil va a clasificar por estos Juegos Panamericanos? Sí. Norseca, por su lado, ya definió cómo va a ser su clasificación. Va a usar el mejor equipo Norseca de estos Juegos Panamericanos, que fue México en masculino y República Dominicana en femenino, y luego los otros tres cupos los va a repartir entre sus Copas Panamericanas que se han jugado en el 2020, 2021, y que se jugará en el 2022. Cada confederación decide, así que todavía nosotros estamos en la espera de que la confederación sudamericana se pronuncie acerca de este tema. Carlos, por ahí nos está diciendo que el sudamericano también ya se premió, pues, eh, pronunció por la premiación, y ahorita vamos a tocar ese tema también.
0: Sí, porque tenemos información de primera mano.
1: <ríe> sí, pero a ver. Eh, ah, por ahí alguien estaba comentando de las dueñas absolutas de la Copa Sub-23. Pues te diré que esta es la primera vez que en un torneo Panamericano Sub-23 República Dominicana no gana. Siempre había ganado República Dominicana en los torneos sub-23 que se juegan en este lado del continente, que no son sudamericanos, lógicamente. Pero
0: estuvo, estuvo en el podio, ¿no?
1: ¿Dominicana? No ¿Sí?
0: sé. Ah, no, no lo vi, perdón. Qué distraída Cristóbal, Argentina. Cristóbal premiando a Perú. <risa> ah, sí, 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 <risa> sí, perdón, qué distraída. Es que me confundí porque como vi tantas en la premiación, dije, ah, Dios mío, ¿en ¿qué, qué podio quedaron?
1: <risa> Ay, sí, esa premiación. Vamos de frente con la premiación, ¿no?
0: Yo creo que sí, para después poder hablar un poquito más de las chicas de, de Perú en general y lo que pasó en ese partido, pero un análisis así, eh, digamos, viendo un poco, siendo positivos también, ¿no? No tan nada de destructivo, así que a, a Rosa esos comentarios que están un poco, digamos, fuitos de tono, así que vamos a ponernos alegres y ya más adelante seremos más críticos, más, eh, tú sabes, más dañinos. No, mentira. <risa> eh, bueno, Tony, ¿qué pasó en la, eh, digamos, en la premiación individual, ¿no? Básicamente, básicamente, que Perú parecía que no había ganado ni siquiera, ni, no había agarrado podio, es más, parecía que no había ido a, lo, a, a los Juegos Panamericanos, ¿no? Nosotros veíamos que empezaban a premiar a México, Dominicana, que parecía que había sido el campeón de la Copa, ¿no? hasta Ni Brasil figuraba tanto como, como Dominicana, como Puerto Rico, increíble, ¿no? No llegaron a semifinales ni nada, nos ganaron, ¿es verdad? Pero, o sea, también en la premiación y ninguna jugadora peruana. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente lo mismo que pasa toda la vida. Eh, Cristóbal Marte hizo lo que se le dio la gana y esperaba que una vez más, ¿no? Eh, la gente de Sudamérica se quedara calladito y tranquilito, pero hoy esta publicación de la Confederación Sudamericana remeció un poco las redes, ¿no? Un saludo para volley 360 que hizo la gráfica tan linda, así que le mando un saludo y gracias por pasármela. Eh, pone, eh, lamentablemente la, CES, eh, CES, la Confederación Sudamericana de Voleibol no fue responsable de la premiación individual y no comparte los criterios. Mira que esto es fuerte, ¿eh? También nos sorprendió. El también nos sorprendió, el criterio utilizado no fue el mismo que en el torneo masculino, en el que, ojo, también hubieron problemas a la hora que se hizo el homenaje a Lloreda. Y te, ga y te garantizamos, le responden a la persona que hizo el comentario, que me parece que es alguien que ve sobre la siempre sí, acá la gente sí, trayendo, trayendo problemas acá en las redes, no pone, te garantizamos que no volverá a suceder.
1: Tony, Eso es lo que a mí más me resalta, ¿no?
0: Sí, te garantizamos que no volverá a suceder y es cierto porque, a ver, yo me comuniqué con la eh, jefa de prensa de la Comparación Sudamericana de Voleibol, que es mi maestra, o sea, fue la que me metió al voleibol prácticamente, así que ya verán el grado de cercanía que tengo con ella, eh, y me comentó el problema. En, en Lo que les puedo contar de esto, porque hay algunas cosas que obviamente son muy internas y, y tampoco es que para andarlas diciendo. Eh, pero básicamente, lo primero es que Cristóbal Marte no respetó el hecho de que en este momento, el presidente de la Unión Panamericana de Voleibol ese señor Marco Tulio, el presidente de la CCB, ¿no? Eh, ¿Cómo se maneja esto? El, la Unión Panamericana de Voleibol que es la organización que maneja estos tipos de torneos, Copa, Panamerican, per, Copa Panamericana, Juegos Panamericanos, y en este caso también Juegos Panamericanos de la Juventud, eh, se escoge un presidente por cuatro años, pero... Eh, se turnan, o sea, dos años va el presidente de Norseca y dos años va el presidente de la CCB. En este momento, por un acuerdo que hicieron Cristóbal con Lloreda antes de que Lloreda falleciera, eh, habían decidido que este 2021 iba a ser enteramente para el presidente de la CCB, o sea, él iba a ser el presidente de la Unión Panamericana. Pero parece que Cristóbal Marte, en su emoción y todo, se olvidó de que él no era el presidente, hizo lo que quiso con, con toda la premiación. La CSB, no, el, el Marco Turno no estaba muy enterado de todo lo que iba a pasar porque lo cambió totalmente, premió hasta Un poco más le entregó un premio a, hasta los pasabalones, ¿no? A la mejor pasabalones de todos los Juegos Panamericanos, toma, Jucopita. Eh, pero bueno, parece, y por el tono con el que han puesto y, y también por información que me pudo llegar, es que eh, la Federación de Peruana de Voleibol estaría en todo su derecho de presentar una queja formalmente contra esta premiación porque no puede ser posible que ninguna jugadora de Perú esté en esa premiación, o sea eh, está bien que hayamos tenido malos pasajes en el partido, pero tampoco fuimos tan malos eh
1: <risas> Mira, yo lo voy a explicar desde la manera que lo veo del BIS, porque ustedes saben que yo he trabajado en esto durante ocho años y yo puedo ver exactamente qué es lo que ha pasado uh -huh. eh, La premiación de Norseca siempre ha tenido la dualidad mala de que, quiere, de que quiere premiar las dos cosas. Normalmente sí. se premiaba antes los fundamentos, ¿no? Ataque, bloqueo, servicio, defensa, recepción, armado y libero. Y a, ahora se premia por posición. Dos puntas, dos centrales, una opuesta, una armadora, una libero sí. y la MVP. Lo que hace Norseca, porque Norseca tiene la necesidad de premiar más jugadoras, es su necesidad, ha juntado las dos. Al final terminamos premiando, ¿cuántas? 12 jugadoras. Es ridículo sí. primeros de jugadoras, yo de verdad creo que es ridículo primeros de jugadoras, porque entonces no estás premiando, estás regalando premios. Pero ya, eh, dentro de estas cosas, en el manual de la competencia y regulaciones deportivas, te dice cómo se van a premiar, o sea, Cristóbal Marte tiene su base científica tampoco, también, perdón, eh, <risa> las, dos, las dos mejores atacantes que van a ser solamente las puntas, o sea, si no eres punta, no puedes ser mejor atacante para Norseca, por si acaso. Centrales no pueden ser mejores atacantes. Opuestas tampoco. Las dos mejores atacantes tienen que ser las dos puntas que tengan el mejor índice de ataque. Las dos mejores centrales van a ser las dos centrales que tengan el mejor índice de bloqueo. Opuestas, ustedes no pueden bloquear, ¿ah? ¿eh? Norseca les dice que ustedes no pueden bloquear. Ya, la opuesta va a ser la opuesta que más haga puntos en el torneo. No importa su efectividad de ataque, no importa su nada. Eh, después, la LIBERO tiene que ser una combinación de la defensa armada y, re, eh, eh, y recepción, la armadora solo por armadora, y de ahí vienen los premios individuales chiquitos, ¿no? La recepción, el saque, el servicio. Ya. Entonces, bajo este concepto, uno podría excusarse en la idea de que esta premiación estuvo hecha bajo los fundamentos del BIS. ¿Cuál fue el gran problema? Que normalmente en el BIS se borra a los equipos que fueron eliminados antes de semifinales, justamente para impedir estas cosas. Justamente para impedir que ocurra que se le premie a una jugadora de Puerto Rico mejor defensa. ¿Por qué? Porque lógicamente se enfrentó a Surinam. O sea. Es más fácil. O sea, imagínate que Perú se hubiese enfrentado a Surinam. Fácil, Taísa era la mejor atacante del mundo.
0: No, y Kiara la mejor sacadora, porque se quedó por Exacto. muy poco. ¿Sí? Se quedó por muy poco.
1: Ahora, y esto yo lo quiero decir para que porque después no quiero que los peruanos tampoco estemos atacando a todo el mundo. A nosotros también nos ha convenido esto alguna vez. No, no es que Perú haya sido, no haya sido beneficiado de esto, porque también Perú en masculino en una Copa Panamericana ah, quedó sí. con tres premios y había quedado séptimo. Y también nosotros en una Copa Panamericana quedamos octavos y nuestra armadora fue la mejor armadora. Sí nos ha beneficiado. ¿Cuál es la gran diferencia y por qué esto pesa tanto? Porque por primera vez en la historia no había Norsecas en, en la semifinal. Ese era el tema. Esta premiación era solo para Sudamérica y a Norseca le picó. Lo siento, no hay otra forma de ponerlo. A Norseca Líptico que no hubiera ninguna premiada de Norseca. Así que dijeron, bueno, vamos a ampliarlo a todas las jugadoras del torneo y lógicamente ahí salen todas las incongruencias que hemos visto.
0: Okay. Y esto ha generado, Tony para empezar un malestar, yo creo, no solamente entre, entre los peruanos, ¿no? Que hemos sido realmente los más afectados porque no nos dieron pero ni una etiqueta de gracias por participar, ¿no? O sigue participando, nada. O sea, no nos dieron lo de Brasil también es una broma. Brasil tenía uno de los mejores equipos del mundo. Muy buenas jugadoras. Bueno, en, en el campeonato del mundo no. Del campeonato, ¿no? Del campeonato. Muy buenas jugadoras. Argentina también me parece que tenía eh, por, eh, Martín. Una muy buena jugadora. Tampoco. No se le consideró... O sea, realmente fue increíble ver cómo premiaba Puerto. A Dominicana. Dominicana parecía que sí había quedado en el podio. O sea, fue exagerado. Estas cosas no pueden seguir pasando. Espero que realmente... Eh, la federación haga esa carta, que realmente reclame, porque no es justo que nos quiten de esa manera. Y ya de repente, por esto, por, por, por esta premiación, no podemos hacer nada. Es verdad. Aunque pataliemos, aunque nos tiremos al piso, ya, la premiación ya está hecha, ya se dio, Cristóbal hizo lo que quiso. Pero para las generaciones que vienen, para las Copas Panamericanas, para los Juegos Panamericanos que vienen, que este señor no vuelva a hacer lo que se le venga en gana, ¿no? Y menos... Eh, Digamos, una especie de venganza, o no sé, o no sé por qué lo hizo, solamente por el hecho de que no había ningún país de Norseca metido entre los cuatro mejores. Oye, la próxima vez trae mejores equipos, pues, <ríe> no es nuestra culpa.
1: Y no solo eso, sino que ha habido premisiones de Norseca en las que no había ninguna premiada sudamericana y nadie dijo nada. Sí. O sea, eh, ha habido premisiones de Norseca en las que el equipo era Estados Unidos, Canadá, Dominicana y Cuba y nadie decía nada pero lógicamente pues porque son los equipos que habían ganado la Copa Panamericana estaban arriba merecían ser premiados Exacto. ahora los cuatro equipos que quedaron en las semifinales fueron de Sudamérica pues lo, todos los todos los premiados debieron de ser de Sudamérica no debieron Exacto. utilizar las estadísticas que se combinan lamentablemente cuando juegas partidos de más bajo nivel mm. lógicamente un equipo que ha jugado dos veces contra Surinam va a tener muchas más estadísticas de la misma manera que nosotros alguna vez hemos jugado dos veces contra eh, no sé Trinidad y Tobago, lo siento, Trinidad y Tobago. Yo también
0: estaba
1: pensando eh, en ese. Sí. Algunos de nosotros hemos jugadores contra Trinidad y Tobago y nuestra armadora es la mejor armadora porque no tienen uno de los mejores fundamentos de bloqueo del mundo. Ocha. Ahora, basándonos en la premiación específica que se tenía que hacer, así hubiese quedado. Y así, ¿eh? Eh, la mejor opuesta sí hubiese sido los Reymans. Eso no ha cambiado. Eh, segundo, acá es donde viene el tema. Norseca siempre te dice que tú registres quién va a ser la jugadora, pero creo que todos tenemos ojos suficientes para saber que Ana Karina Olaya no estaba de punta. Mm. No puede punta en este sí, torneo. Pues, pues. Así que la, des, la descartas de punta, pues no la usas. ¿Quién hubieses? quién era la siguiente mejor punta? Madeleine Guillén, no estaba. ¿Quién era la siguiente mejor punta? Eh, Esther Castro de México. No, no estaba. estaba. ¿Quién, era la, si... ¿Quién eran las puntas de este torneo? Eran Mayara y Kiara. Mayara y Kiara. Te robaron, Est Kiara.
0: Estadísticamente, ¿ah? ¿eh? robaron a Kiara, Nancy. así. Se robaron, Kiara. Te robaron, le robaron a Kiara, Nancy. Saludo para mm -hmm.
1: ti. No te preocupes, Kiara. Nosotros sabemos de que tú ganaste ese premio. Nuestro Exacto. corazón está. A, eh, a ver. En bloqueo, sí, lógicamente. Estaban Darlevis, Mosquera y Valerín Caravalli empatadas arriba. Pero ahí sí tenías que darle la prioridad al equipo que ganó. Las mejores centrales eran Darlevis y Giovanna. Mm -hmm. O sea, no había forma de no, forma de no justificar eso. darle y Giovanna eran las dos mejores centrales. De ahí, la mejor opuesta era Lorraina, La mejor armadora, sí, ya, eso sí, hiciera sí era eh, Jackie. Pero
0: poquito ahí muy... ¿eh? con... Poquito, ¿ah? Con Yadira, por poquito. ¿O cuánto fue al sí. final? ¿Al final cuánto sacó?
1: A ver, eh, al final saca 391 Jackie y Yadira saca 268.
0: Entonces, más abajo Yadira, ¿ya? Y un poquito. Igual...
1: Políticamente se lo hubiesen podido dar a Yadira, pero ya. Claro. Esa era de yaque. Al final, ¿a quién se lo dieron? Eh...
0: A la brasileña, creo.
1: ¿Me dieron una hora? Sí, se lo dieron a la brasilera. Uh -huh. ¿Dónde está la otra? Después, a la Libra. la Libra era la Argentina? Sí. ¿Le robaron a la Libra uh -huh. un... de la Argentina?
0: Exacto. Le robaron. Le dieron un premio, pero que no era el de... De verdad, deberíamos juntarnos todos los sudamericanos y reclamar. Porque no puede ser posible... Está bien, a Perú le robaron... Más que a todos, pero, o sea, bueno, en el sentido de que no nos dieron nada, pero a Argentina también le robaron, a Brasil también le quitaron, y a Colombia también, de una u otra forma, le quitaron.
1: Claro. O sea, acá es donde viene el tema de que, por primera vez, y yo he trabajado mucho con las personas que trabajan en el Vision Seca, esto no es un ataque a las personas que hacen Visión Seca porque son gente muy linda, realmente, y que les gusta su trabajo y que hacen bien su trabajo. Exacto. Pero es hora de olvidarnos por completo de todas las reglamentaciones y regulaciones que se ha inventado Norseca para que sus premiaciones salgan de la manera que les gusta que salgan. Mm. O sea, de por sí, el solo hecho. Si ustedes ven en este momento el análisis estadístico de recepción que lo pueden revisar en el boletín, dice que la recepción tiene que estar marcada en 20% y la recepción se tiene que estar marcada en 25%. ¿Y quieren saber por qué es? Porque hace seis años, en una Copa Panamericana, no le sacaban a Brenda Castillo. Entonces, ¿qué hicieron? Bajaron el índice de recepción para que Brenda Castillo apareciera. O sea, tenemos que dejar de trabajar bajo las normas que busca Norseca que trabajemos. Y ahora sí Sudamérica se tiene que poner fuerte porque los siguientes juegos panamericanos, los siguientes dos, son en Sudamérica. Nosotros tenemos el sartén por el mango. No es. podemos seguir pensando de que Norseca puede estar creando las reglas que le convienen. Porque le, sí, le conviene.
0: Sí es. Mira, todas estas chanchadas nos las hacen solamente de este lado del continente. ¿Qué poder tienen ellos en mundiales o en BNLs o en cualquiera de esos torneos a los que van? Y realmente no figuran. Ahí es donde realmente ven su realidad. Porque no pueden acomodar el criterio estadístico a lo que ellos necesitan o a lo que ellos les conviene. Esto no, que no se tome como una crítica contra las jugadoras de Dominicana o algo así. Porque finalmente no es culpa de ellas. Ellas las llaman, reciben un premio y ya. Qué más está feliz porque recibe un premio? O sea, las jugadoras muchas veces no están muy pendientes de sus estadísticas, la verdad, ¿no? Esto es una crítica contra la gente que dirigencialmente hace posible esto, y por supuesto también contra la gente que lo permite. El, acá el tema no es contra las jugadoras, y les pido por favor no se vayan contra las jugadoras, ellas no tienen la culpa, las llaman, les dan un premio y punto. Esto va contra la organización, contra los capos ahí, los que deciden.
1: Claro, eh, acá muchos están preguntando de si se puede buscar culpables, de si hay que buscar a quién esto. Eh, Diana sí fue merecida MVP, ¿eh? Diana sí fue merecida sí, MVP. Sí, sí, sí,
0: no, muy buena. Pero
1: acá el tema no es buscar, culpa, buscar, buscar culpables o sacar <risa> unas cosas porque el premio no fue monetario. Si el premio hubiese sido monetario, uno, uh, claro. sí vamos encima. Pero el premio ha sido simplemente un diploma. Entonces como que lo único que hay que hacer es evaluarlo para ver que esto no vuelva a pasar otra vez. Pero sí, se necesita reevaluar bien ¿Cómo es que se hacen las premiaciones de las Copas Panamericanas? Uno, no se puede estar premiando 12 jugadoras. Es ridículo. Sí. No estás premiando, estás regalando premios. Dos, tienes que tener un criterio mayor que simplemente el estadístico neto. Porque si no, estas cosas pasan. Y sí. tres, Sudamérica se tiene que poner fuerte y decirle a Cristóbal o a la Confederación de Norseca en general, ¿por qué? Cuando yo gano, tú no lo aceptas. Pero nosotros tenemos que aceptar cuando tú ganas. Nosotros sí. durante mucho tiempo como Sudamérica nos hemos quedado callados. A los Juegos Panamericanos iban dos sudamericanos y seis norsecas. Ya, pues ahora vamos 4-4. Ok. Ahora, pues. Ahora. Y no los
0: no. vimos a esos cuatro. <risa> no <risa> los vimos a esos cuatro. ¿Dónde estaban No los vimos. No me los topé. <risa>
1: Ay, sí, ese es el tema. Pero sí, concuerdo lo que tú dices. Por favor, no vayan a atacar a las jugadoras. No es su culpa. Nosotros también... En, a nosotros también nos ha pasado, nosotros también hemos ganado un premio siendo séptimo, siendo octavos, no es culpa de las jugadoras, no es culpa del país, es realmente un ataque a la forma en la que la organización se maneja con este tipo de cosas.
0: Sí es, sí es. Bueno, tenemos algunos comentarios, Tony, nos preguntan, ni en los mundiales premiaron a 12 jugadoras, no, es que eso ya no se usa en ningún lado, o sea, fue, yo no podía creerlo cuando lo escuché, yo ya sabía que todo iba por mal camino cuando dije, cuando Cristóbal dijo, las 12 jugadoras. Las 11 creo que dijo, ¿no? 11, no me acuerdo.
1: 11 y la MVP.
0: 11 y la MVP, ahí está, ¿no? O sea, realmente, no sé, descabellado totalmente lo de Cristóbal Marte. Pero bueno, eh, ojalá que de verdad la Confederación Sudamericana esta vez sea tan rigurosa como ese comentario que mandó en el Facebook. Y, y pongan la casa en orden, ¿no? Porque no es justo que nosotros tengamos que aguantar, la eh, digamos, lo que se le antoja... A este señor, prácticamente, ¿no? Ni siquiera con Orseca, particularmente ese señor.
1: Pero bueno, eh, acá Junior me ha hecho recordar algo muy importante: que las chicas del Bolívar Playa quedaron en cuarto lugar. Y sí, hay que reconocerlo: llegaron quedaron mm -hmm. en cuarto lugar. Es la mejor ubicación para un equipo de y Playa. Mm -hmm. Y es la primera vez, fuera de los Juegos Bolivarianos, que dos equipos peruanos pelean por medalla en Boli Playa y Boli Piso. Así que felicitaciones a Claudia y a Elizabeth también, que han dejado muy en alto el, la valla del Boli Playa. También.
0: Así es, Tony, un, un saludo muy grande para ellas. La verdad es que también un día previo a, a las semifinales nos hicieron sentir muy orgullosos de que realmente sean ustedes las que representan a nuestro país, ¿no? Y ojalá ellas también les hagan un gran recibimiento y la federación tome en cuenta el trabajo eh, que ellas han hecho para obtener esto, ¿no? Porque si en piso cuesta con todas las condiciones que pueden tener, una buena cancha y todo, y, y como sea, se les paga y se les ayuda, en, en la arena prácticamente es, es más olvidado, ¿no? O sea, es, es realmente muy, muy complicado, así que gracias por, por este gran logro y por hacernos sentir tan orgullosos de, de ser peruanos, ¿no? Gracias.
1: Sí, porque incluso en el peor año del voleibol peruano, nuestras chicas sacan la cara por nosotros. Eso es lo si importante. Es.
0: Es lo importante. Bueno, gente, nos vamos despidiendo porque hoy tenemos un programa muy corto, lamentablemente. Muchas gracias para las casi 400 personas que hoy se sumaron a la transmisión en Facebook, YouTube y Twitch. Les contamos una cosa: con Tony nos hemos estado paseando hoy día por la Copa Chírcolo. Así que tenemos mucha información sobre los refuerzos, vamos a tener notas. Por supuesto, yo ya me encargué de entrevistar a Anastasia, que es la primera rusa en jugar en esta liga. Ya, ya, la, ya la ataqué, ya le hice mil preguntas, amiguísimas ahora. no, <risa> Ya me hicieron vergüenza también con ella, por supuesto. Y Tony el día miércoles también va a ser una nota muy especial para todos. Para que la puedan ver el día jueves, pero nos ha encantado ir a la copa. Vamos a ir, voy a seguir yendo Tony también, por supuesto, para seguir viendo a todos los equipos. Y así el jueves tenemos un programa netamente de liga de los refuerzos, de todo, el formato de competencia que no me gusta, a Tony tampoco, pero es que pésimo. los clubes se la, es pésimo, pero que los clubes se la banquen, pues, quéjense, quéjense. Y ya, nada más.
1: Ah, sí, y para todas las personas delegados que sé que están viendo porque dijeron que nos iban a ver, se salvaron. Se
0: salvaron, se salvaron, no tuvimos tiempo para ustedes, pero ya la guardaremos, ya se la debemos, se la debemos a los Sí,
1: se la, de, se la debemos <risas> a los delegados, pero bueno. Eh, sí Por favor, el jueves vamos a tener un programa mucho más grande con toda la información acerca de lo, va venir, de lo que va a venir sí. de la Liga Nacional, como dice Raquel. Y vamos a comenzar a retomar estas noticias interesantes eh, que, de verdad, nos llenan de amor. Sí.
0: <risa> bueno, muchas gracias a todos con nosotros. Será hasta el día jueves a las 6 de la tarde. Y por se bien. Chau, chau, canal. Gracias por escuchar hasta aquí. Recuerda que para tener más información, puedes visitar www.sobrelanet.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba sobre